1: Så lang tid jeg kan huske tilbage, har jeg syntes, at der var noget mytisk og fascinerende over Kasper Winding. Og altid set ham for mit indre blik, spangulerende gennem de parisiske gader, med et tændt i alt imens han udlever sit stille boheme-liv. Og så når tiden var det, dukkede han op til overfladen og til os andre dødelige med et af hans mange musikprojekter. Men jeg også har også haft fornemmelsen af, at han var en meget livsklog herre. En mand, der har set lidt af hvert og oplevet lidt af det hele på egen krop. Og i dag får jeg så chancen for at se, om min forestilling holder vand i dette 50. afsnit af Handkøb. Kasper Vinding er musiker, producer og sanger. Lige siden, at han var ganske ung, vidste han, at det var det, han skulle lave i sit liv. Han fik allerede sit første professionelle job i en alder af 14, hvor han skrev musikken til filmen The Beach Revolution, og så rullede toget. Kasper har gennem sin nu 52 år lange karriere arbejdet med definerende danske bands og med store navne for ind- og udland. Jeg nævner i flæng, og hold nu fast. Svjørnsen, Palle Mikkelborg, Shubi Dua, Nina Hagen, Caroline Henderson, Mew, Lee Sørensen, Barry White. Ja, listen er uendelig lang. Han har skrevet musik til film, serier og sågar balletter. Og tidligere på året udkom hans album Test of Time Part 1. I dag taler Kasper og jeg blandt andet om det at skulle finde det helt store ansvar frem, da han blev far som 16-årig. om i en sen alder at lære at kunne tage kritik. Og så taler vi om, hvor vigtigt det er at kunne redefinere sig selv, Og det forhold, man er i, konstant. Hvad vil det egentlig sige at være en moderne mand? Og hvilke værdier skal man have styr på? Ikke bare for at have et godt forhold til sig selv, men også til sin partner. Disse spørgsmål, og mange flere, taler jeg om med mænd, som jeg finder inspirerende, og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem. Alt sammen for at blive klogere på mig selv, og min identitet som mand. Mit navn er Mikkel. Velkommen til hankøn. Velkommen Kasper Vending. Ja. Tak skal du have. Tak. Og tusind tak, fordi du har lyst ja, ja. til at tale med mig. Og du er jo på ja. sommerferie i Danmark. I Danmark. Ja, ja. Du bor i Paris. Ja, det gør jeg. Ja. Vi skal jo tale om, om fire værdier, som jeg mener, er vigtig for en mand at besidde. Ja. Og i virkeligheden øve sig på hele sit liv. Mm. Det er nogle værdier, som jeg ikke var klar over, var vigtige at besidde. Mm. Mm. Jeg har ligesom fundet de her fire ja, værdier, som mm. jeg har omdannet til en livsfilosofi, ja. som jeg, jeg har også skrevet en bog om, ja, ja. som jeg taler om, hvis ja, du ja. er rigtig sød og ret.
2: Sørg for at til at få det med hjem. Så får du ikke med, jeg medicinerer en lille hilsen. Ja, det er godt. skal
1: tage med til Paris. Ja. Øh, jeg coacher ud fra det, og ja. i virkeligheden så lever jeg også mit eget liv efter dem ja. øh, Og de fire værdier, vi skal tale om i dag ja. Det er det at tage ansvar for sig selv ja. Og tage ansvar for tilstanden af den relation, man er i Og her ja. tænker jeg især på den ja, ja, relation, ja. man nu engang er i ja, ja. Formål, det er vigtigt, at man ved, hvorfor man går på arbejde Hvad det er, man bidrager med mm. ude for hjemmet Det handler om, hvad jeg gerne vil give tilbage til verden Hvad mm. jeg gerne vil bidrage med Så skal vi tale om vigtigheden i at vide, hvilket behov man har. Og her taler jeg ikke ind i aktiviteter med vennerne. Her taler faktisk om, hvad det er for nogle behov, du har følelsesmæssigt i forhold til det relation, du er i. Og så vil jeg rigtig gerne tale med dig om sårbarhed, fordi jeg mener, det er rigtig vigtigt, at du har adgang til din sårbarhed og at du kan kommunikere ud fra den. Så de, de, de små fire ting, vi yeah, bare lige sådan yeah, skal yeah, let bevæge os yeah, over. Yeah, yeah, yeah. <laughs> øh, og jeg starter altid med ansvar. Hvordan har dit ansvar det?
2: Jamen, jeg synes jo, at ansvaret flytter sig hele tiden. Ja. Men på den måde at hvad man synes af ansvar, er jo meget forskelligt fra da du var 16, for eksempel. Ikke? Mm. Øh, til nu, altså nu er jeg jo en del ældre end dig, men... men, men men jeg synes, det er en konstant flytten rundt på tingene, fordi man udvikler sig. Eller jeg vil nærmere sige, det er bekymrende, hvis det ikke flytter sig. Fordi man som person jo udvikler sig forhåbentlig hele tiden, og derfor så bliver alle de der ting, du nævner, faktisk alle sammen, flytter sig også, som livet skrider frem. Og når du snakker om ansvar, så, så er det sådan den der klassiske med... I flyveren, der er det når det der oxygenmaske falder ned, så står der, at man skal komme den på sig selv først, inden man hjælper sine børn. Fordi det er jo ikke noget, man selv drætter om på vej på at putte masken over sine børn. Så er der ikke nogen til at passe dem bagefter. Ikke? Så det er jo ligesom det, der går, der de siger, tag den på først, og så hjælper du. Og det er jo klart, at det er altid meget ret med et overskud i ens liv, og en selv... Jeg har sk- skulle passe mig selv, siden jeg var meget, meget ung, fordi jeg havde nogle virkelig skønne og søde og kærlige forældre, men de havde travlt med at lave verden om. Og det vil sige, at min søster og jeg, vi var stort set på mange, på mange planer overladt til os selv. Ikke, at de ikke var der, og ikke, at vi ikke fik mad hver dag, det der, men, men vi må ligesom selv finde ud af, hvad det der liv gik ud på lidt. Ikke? Mm. På godt og ondt. Hvordan øh, var det ondt? Jamen ondt på den måde af, at det er måske nok et vanvittigt stort ansvar. Jeg tror da ikke, mine forældre vil gøre det igen. Hvis de, blev, hvis de kunne have valgt. Men, men situationen var sådan i 60'erne. Ikke? Øhm, og, øh, og de var krigsbørn, og nu skulle der altså laves om på verden. Ikke? Øh, så det er ikke, fordi jeg forstår dem fuldstændig. Øh, så for mig, der var ansvar jo noget med, for eksempel at passe på min ikke. Altså, sådan var min barndom. Ikke? Ja. Så blev, blev jeg far som 16-årig. Det vil sige, at jeg så fik det ansvar, at skulle provide, eller altså skaffe, Stort set helt dyr, skarft tag over <laughs> øh, husleje, alle de ting, ikke? Øh. Som jo i og for sig ikke er unaturligt for os. Hvordan, hvordan, hvordan ender man med at blive far som 16-årig? Jeg ser du først kom blomsten og bilen, ikke? Ja, ja, ja. Den, del, den deler jeg med på. <laughs> det deler jeg godt. Ja, øh, ja hvordan gør man det? Jeg aner det ikke. Nej. Jeg er jo heller ikke noget at sammenligne det med, fordi jeg har aldrig prøvet andet. Så, 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 Puff, så er det far, du har faktisk været far i en stor del af dit liv? Ikke? Jeg kan ikke huske ikke at jeg været far, Ej. nærmest. Men vil du sige, var det sådan, fordi det skete, og så besluttede... eller, eller Jeg vil sige, hun var lidt ældre end mig, og det var egentlig... Jeg kan huske, at hun ringede til mig og sagde, at hun var gravid. Mm. Hvor meget ældre var hun? Hun var fem, fem et halvt, seks okay. år eller... Ja. Og, øh, og jeg havde det bare sådan... Jo, fedt. Altså, okay. der var slet ikke noget i mig, der... Der var ikke modstand på. Øh, overhovedet ikke. Nej. Og så sagde han, hvad synes du? Jamen, hun vil gerne have barnet. Så, så er det vel det, vi gør. Og vi boede også sammen de første ni år af, 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 af vores, eller otte år af vores liv sammen. Ikke? Øhm, men selvfølgelig kunne det ikke holde, fordi vi var så unge begge to. Jeg var virkelig ung. Ikke? Mm. Øhm, hvad gjorde og... det ved dig og dit ansvar der? Ond i maven. Ond i maven. <laughs> fordi, øh, altså, sådan, i, altså rent, faktisk rent fysisk, ikke kun det, men jeg tror, at jeg var for... der var mange af de ansvar, jeg fik. Jeg i virkeligheden ikke var udviklet nok til at kunne øhm, forstå. Mm. Men jeg gik i survival mode, det har jeg altid gjort. Og det vil sige, at altså, jeg, jeg gjorde det bare. Det var så det er mit liv. Det er okay, nu er mit liv her. Godt, så skal jeg finde ud af at overleve det. Min store, min store held, kan man sige, var, at jeg som sindssyg ung... Øhm, jeg har vidst, hvad jeg ville lave, siden jeg var 10. Ja. Og så blev jeg købet, hvad hedder det? Velsignet med talent, som gjorde, at jeg i en meget, meget ung alder kunne leve af det. Så jeg har betalt min egen husleje siden jeg var 14-15, øh, og kunne leve af det. Og det gjorde nogle ting nemmere, fordi det var noget, jeg virkelig, virkelig elskede. Men hvad var det, du fik ondt i maven over? Så? Det var ansvaret. Ja. Øh, og
1: det du var du tænkt, ikke sådan... har du tænkt over, hvad, hvad der var i det, som du sådan. at der ja, gav den knude i maven?
2: Ja, fordi jeg var ikke god til at. Det er man jo ikke, når man er 15-16. Man er jo ikke god til også hele vejen op i mine 20. Jeg var ikke god til at fortælle om det. Altså, jeg var ikke god til at heller ikke fortælle mig selv om det. Eller sådan indrømme over for mig selv. Det var bare noget, der skulle gøres. Ja. Det, det var sig, at, sådan livet var. Ja. Mm. Så der var ikke noget med at stoppe op og sige... <coughs> Nu skriver du vist lige <laughs> mm. Men var det,
1: var, var det, var det ansvaret for et, for et andet menneske? Var det ansvaret for relationen? Altså, har du sådan tænkt over, hvordan det er knude med? For jeg synes, det er, ret, det er jo ret interessant, ja, ja. at du bevidst altså, du kan ja.
2: i hvert fald mærke, at der er en fysisk
1: manifestation ja, i mig. dig. Ikke? det var det Og den var ja. den
2: meget kraftig. i senere hen, hvor, jeg, hvor det var så... Og jeg var også sådan til læge og alt måneder. De sagde, der ikke noget som helst i vejen med dig. For de kunne ikke se noget. Ah. Men så kunne... du tænkte bare, at det var noget fysisk? Ja, jeg troede først det var bare at jeg var fysisk, ikke? Ja. Øh, og, og øh, altså hele min ungdom troede jeg hele tiden at jeg havde fået blindtandsbetændelse eller sådan ja. Men der var ikke noget galt, for det var jo inde i mit hoved. Altså det var jo en øh, indtil jeg mødte en meget meget øh, klog øh, læge faktisk, øh, men som behandlede kun med akupunktur. men han var rigtig han havde været hjertelæge på Rigshospitalet før. Øh, og han sagde til mig, Kasper, det der kan vi sagtens fjerne, men altså, du må vælten mod, fordi det har taget der jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, derinde så men altså i slutningen af 20'erne begyndte så 30'erne. Mm. Det har taget dig 32 år at få. Okay? Ja, det tager lige et par dage forud. Ja, okay? ja. Han var så leverede sig varen meget hurtigere, end, end jeg havde forventet. ikke? Og så har jeg ikke haft det siden, men det, mm. fordi, det satte jo også i gang i noget i mig. Langsomt begyndte jeg at tænke meget mere over det der, når du siger ansvar over for sig selv. Fordi jeg havde haft så travlt med at føle, at jeg skulle være ansvarlig over for andre mennesker. Og det vil sige, at jeg jo på en eller anden måde havde negligeret den der, del af, Du negligerede
1: dig selv. Ja, faktisk. Ja.
2: Så knuden handlede
1: om, som jeg hørte dig sige, virkelig det der store ansvar, du ja. havde for alle andre, ja. og måske
2: virkelig også en manifestation af, at du negligerede dig selv. Jamen, ja, det kom så bare senere jo. Altså, ja. tanken, den tanke kom meget senere, og nu lyder det så stort og flot. Det lyder som om, jeg passede på hele verden. Det gjorde nej, jeg du må ikke. Her må vi godt give den gas. <laughs> ja. Nå, jo, men, men, men det gjorde jeg. Det, det var ikke sådan, at jeg bevidst tænkte, at jeg skal passe på alle morgenen, nej, nej. Men det kom fuldstændig naturligt, fordi jeg siden var 5-6 års alderen havde passet på min søster, ikke? Ja. Så, så det var sådan et øh, det var det instinkt, der gik i gang hele tiden hos
1: mig. Det, jeg kan forstå, var det sådan op i 20'erne, der begynder der at ske noget andet for dig?
2: Ja, altså jeg vil sige faktisk, vi skal helt ind i 30'erne. Fordi så ja. skete det der, så blev skilt fra, øh, fra, fra mit barns mor der. Ja. Øh, så bliver jeg teenage. Jeg havde aldrig været teenager. Og den det i 20'erne? Den 22. i 20'erne. Okay, ja. <laughs> med, alt, ja. Med, alt, med alt, hvad der var ikke? Ja. Så jeg havde lige et par virkelig festlige år, ikke? Det lyder meget sjovt. Ja, det var det også. Det var skide sjovt, <laughs> men til sidst var det jo patetisk, ikke? Ja. Øhm, så du altså, gav den virkelig gas? Jeg gav den gas, ja. ja. Og, 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 men det, der vendte om igen, det var sådan set også ansvaret, for det var, jeg kan huske, en jul, hvor jeg så skulle have min dreng, og jeg simpelthen kunne se på mig selv, at jeg ikke var i stand til at passe på ham. Jeg var ikke i stand til at være far den jul, vel? Og der kan man sige, der kom det der ansvars-survival-mode jo ind ret godt, fordi det gjorde simpelthen, at fra den ene dag til den anden kottede alt. Okay, det kunne du godt. Drugs, hele badulen. Ja. Ja, øh, okay. Så det er jo også det positive ved det. Ja. Altså, at man har det der inden i sig, ikke? Og, øh, og så var jeg så heldig at møde... <coughs> altså, jeg vil sige, jeg har mødt mange vidunderlige kvinder i mit liv, men, 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 men ikke ret så lang tid derefter mødte jeg så så fik jeg et barn til også. Og I den der festperiode fik jeg et barn en, en, en på, på gule. Ja. Ja, ja. Nej, ikke, ikke på gule. Jeg nåede Nå. også at blive gift. Og, øh, men hun forlod os så, da han var tre, må- tre og måned gammel. Så der var jeg alene med en lille dreng.
1: Og hun, ja. hun smuttede? Ja, ja. Okay, det må have også altså sat gang i hele det der survival. Ja, ja, øh... der
2: var rigtig mange ting, der ligesom, hvor lampen ja. lyste. Ikke? Men var det under <coughs> hele det der festprojekt? Ja, altså, jeg vil sige, at... Mit teenageår, altså faktisk så, så var det slutningen af mit teenageår. Jeg var holdt op, jeg, 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 der var ikke noget med drugs og min livsstil på den måde Andet end den måde jeg levede på og rejse rundt i verden hele tiden og lærte musik. Og lærte musik ikke. Mm. Øh, men jeg havde jo ham med altid. Øh, og så, men, så da, da han var tre en halv måneder gammel, så blev ham og jeg alene. Og så var det så, jeg så mødte, da han var en eller anden årgang, mødte jeg så min nuværende kone. Okay. Øh, i ikke været sammen, noget, nærmest siden, øh... Vi har været sammen i 37 år. Nu. Ja, det er det. Ja. Ja. Jeg synes, synes at ja. jeg læste 87 eller sådan ja, ja, noget. Helt ja, 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 Og, og, og hun, var helt, hun er helt fantastisk, men hun tog faktisk og blev hans mor. Og, og, og en, hun var jo ikke mere end 18, da jeg mødte hende, sådan 18, 19 år, og sådan 18-19 år. Men hun opførte sig som en, der var 35, ikke? Ja. Øhm, og det var jo Julian som mit store held, kan man sige. Så jeg har jo også øh, jeg har lært meget af hende. Selvom det lyder sjovt at sige, at man har lært meget af en 18-årig, men det gjorde jeg. Fordi ja. hendes ansvarsfølelse var sådan et, den kvindelige side af det, at det er, nu er vi her, nu gør vi sådan. Ja. Som ikke er så mandligt. De har bare sådan der, det der, nu har du på kæft, nu gør vi sådan et ja. og de roder lidt rundt. Ikke? Og der begyndte min rejse sådan set, kan man sige, ved at, at sige, at jeg roder rundt i min, i min, i min kunst. Øhm, og der er alt at så jeg, jeg er jo en heldig mand, fordi jeg har det outlet, hvor mange andre ikke har det, ja, fordi de har jobs, hvor, som ikke kræver, at de viser deres følelser. eller de, de, ja, de, skal, være ja, de skal være voksne. Ja, skal være hele tiden, ja. hvor i mit job, der handler det om at være barn, ikke? Jo, præcis. Så meget som overhovedet muligt. Ja, Lege så meget som ja. overhovedet kan. Ja, ja. ja. Og, og da jeg ligesom fandt ud af, og jeg arbejder stadigvæk meget med det, men den der administreren af de forskellige muligheder, jeg havde i livet, for det, det var jo det, jeg aldrig havde gjort. Jeg havde bare kuk, sammen i en og så finder jeg så pludselig ud af hov 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 og så får man jo nogle tisk og nogle sjove ting og nogle oplevelser og sådan noget undervejs ikke? og det er det jo vilden handler om for mig det er at være vågen i timen og tage dem alle sammen ind ja. for det er der lærdommen ligger det er ikke noget med at sortere i dem og sige det, det, er, eller, nej, nej, det er det hele <laughs> det er du tager hele, hele meget ind det er hele pakken. Ja. og man må læne sig ind i dem på godt og ondt ikke? Og, og, og det er ret det er ret skræmmende mm. når man begynder på den Ja, fordi
1: jeg tænker, det er jo en flot, flot bro over til at spørge, hvornår begynder du sådan at forstå, at du også har noget
2: ansvar over for, hvordan du selv har det? Jamen, det er kommet meget sent, faktisk. Ja. Øh, for, netop fordi, at jeg... jeg, jeg altså, det er jo ikke sådan, at jeg sådan helt har været set selvopofferende og sådan noget, overhovedet ikke. Jeg har også været set synes, selvoptaget i, i, på mange punkter. Men selvoptaget er jo ikke det samme, som, som, ansvar, som, som ansvar over for en selv og ens egen behov. Det bliver du nødt til at definere for mig. Altså ens rigtige behov er jo ikke selvviske. Det er simpelthen en måde, synes jeg i hvert fald. Mm. Altså, ens rigtige behov handler jo ikke om mig, mig, mig. Det handler om, hvordan bliver jeg det bedste af mig? Ah, på den måde. Ja, ja jeg forstår. Så, 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 så det, det I vil, den handler om, det er jo at sige, hvad, hvad har jeg brug for, for at være det bedste af mig over for dig? Ja, Altså sådan, <laughs> Ja, jeg forstår. Og, og nu er det ikke kun dig, det er verden. Altså det er, alt, det er din omgivelser, ikke? Hvordan, hvordan, hvordan behandler vi... Jeg havde en farfar, som jeg elskede meget, meget højt. Og han sagde mange kloge ting. Men en af de ting, han sagde, det var, der findes ikke en undskyldning for ikke at opføre sig ordentligt. Det sagde han altid. Ja. det er godt sagt. Og, og det er fuldstændig rigtigt. Mm. Æm, så, så den... Den der med at opføre sig ordentligt, det er ikke kun noget at gøre med, at man... At man,
1: man sidder pænt. Sidder pænt og nej, sådan nej. Noget,
2: men, men det er simpelthen, hvordan møder jeg min verden? Men der var også, jeg synes der er også, noget der er meget smukt i at
1: sige, at man bliver nødt til at også vise selvkærlighed. Ikke? Altså at jo, sige, jo, 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 hvis jeg skal kunne være i det her, ja, ja, ja. hvad er det så, at jeg ja, ligesom ja, har brug for? Ja, ja. Ellers skal jeg ikke ja, være noget ja. for mine børn ja. eller for min kone. Ja, altså... Og, og, og det, der også er interessant, er noget, som, du, som jeg synes er ret spændende, ja. er det der selvviskehed at sige, ja. hvornår handler det om sådan en egotrip, der handler om, ja. at jeg kan sli- slippe fra at ja. være en del af noget?
0: Og hvornår ja, ja. handler det
1: om, at jeg egentlig talt gør noget, for at jeg kan blive bedre, så jeg kan være bedre overfor for omverdenen? Ja, ja, ja. Ikke? Det er jo spændende.
2: Og, jamen, det er superspændende, og, mm. og der mener jeg, at når man først begynder på den vej, så er, den, så, er der, så er der for det første ingen vej tilbage. Nummer to, så er det for evigt. Ja, det er svært ikke at vide, hvad man ved, ikke? <laughs> jo, 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 jo. Selvom der er nogen ting, man gerne vil det af. Men, 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 ja. men altså, vi snakker meget med min kone og jeg snakker meget om det der med, at man jo konstant skal finde... Jeg skal finde min rolle i hendes liv, skal jeg genopfinde hele tiden. Ja. Og hun skal også genopfinde hendes rolle i mit liv. Det er smukt. Men, ja, og det er meget smukt. Altså, fordi det er jo det, der går ud for. Vi, vi udvikler os jo som... Vi bliver nogle, Vi er jo ikke de samme, som da vi mødte hinanden, og jeg var 29, og hun var 18, vel? at vi er jo nogle helt andre mennesker nu. Eller ikke, det er vi ikke, men, men vi har jo masser af fejl. Det hele er, at jeg har ændret ja, sig ja, er meget. Ja, og også præmissen for, for at være et forhold har også ændret sig. Ja.
1: Men det er jo ret vigtigt. Ja, ja, ja. Det der med at vide, hvad er præmissen? Ja, ja. Hvorfor er vi sammen? Ikke? Ja, jo, jo. Altså, man har de der ja. samtaler om, ja. Ja, hvorfor sidder vi her ja. i Paris sammen og spiser ja, ja. croissanter? Hvad forestiller man at gøre hele tiden i
2: Paris? Altså, jeg kan ikke det dem, men de smager rigtig godt. Jamen, det er det der, at man skal jo... Altså, i hvilken skal man redefinere sig selv og det man er i konstant. Mm. Jeg kan ikke huske om det var inden vi begyndte at være på mikrofonen eller ej, men du nævnte det der med at være, du sagde som det der med at være, Ja. Yeah. Altså, buddhisterne snakker jo om det der med at være en kriger, altså en warrior, og det er ikke i den sådan krigs- det er ikke med Nej, det er ikke med sabel, vel? Nej. Det er en åndelig krig. Ja, altså, en åndelig kriger, men på den måde. Mm. For det første er du ikke i krig mod nogen. Mm. Altså, jeg, re-
1: jeg refererer til, at der, vi, yeah. vi, fordi vi, talte om, eller vi kommer også til at tale ja. om formål, ja. men, men vi talte om, at, 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 der er en, at for mig bliver det lidt ærgerligt, hvis det er, at man ligesom bare går på arbejdet, ja. og så lever man ja, ja. ligesom sit
2: liv i weekenden, ja. ikke? som jo. sådan weekendkriger. Ja, du og var det ja. Men jeg, jeg ser det mere som, at man er en livskriger. Mm. Man er en åndskriger. Og det vil sige, at, at, at man altid er, man er altid på, og nu mener jeg, at det ikke en stressfuld måde, men når jeg siger på, så mener at man er opmærksom på sine omgivelser, man er opmærksom på andres følelser, man er opmærksom selvfølgelig også på sine egne, men, 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 men man hele tiden... Oh, nu skal jeg lige stemme lidt tilbage, eller altså den form for krige.
1: En bevidst krige. Ja, ja. 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 Men
2: du, du, du siger øh, til
1: mig, at det er faktisk ret sent, at du tal begynder at, sådan, eller begynder at kigge lidt mere på dig
2: selv. Altså, hvordan kan det være, at du begynder at kigge på dig selv? Hvad er det, der, hvad er det, der går op for dig? Uh, det er ikke én ting. Altså, jeg, jeg har, siden jeg var meget, meget ung, læst enormt meget... Altså jeg har søgt det, siden jeg var meget ung. Øh, kan jeg se nu i bagspejlet, altså, bagspejlet at altså, alle de bøger, jeg læste... Og de mennesker interesserede mig for, altså filosofer og, og forskellige regioner, og, og altså jeg har ligesom aldrig, jeg havde for eksempel i mange, mange år, havde jeg et stort problem med ordet Gud. Og det er først for nylig, jeg har sluttet fred med det. Mm. <laughs> Også fordi det begyndte at, jeg begyndte at forstå, hvad det betyder. Hvad betyder det? Altså, for mig betyder det det guddomlige, det er noget andet end Gud. Altså, ja, det er ikke en hvid mand menneske. Nej, skal. nej, nej. Altså det guddomlige er en energi, som er i os alle sammen, ikke? Og, og jeg har, den har jeg søgt en forståelse af altid. Okay. Men det har været på sådan et lidt på afstandsplan. Altså fordi jeg på en måde har været tiltrukket af det, og samtidig også lidt opdraget med på grund af 60'erne og alt muligt andet af religion. Det var opium for folket, ikke? Altså, mm. Og Gud og religion er to vidt forskellige ting. Og det er jo det, man skal lære hen eller jeg har lært i hvert fald, mere og mere at separere, og man... Og så har jeg haft nogle oplevelser i mit liv, som, som, hvor der ligesom ikke har været nogen tvivl i mit sind om, at der er... Der er noget større end dig selv her. Meget, meget større end mig ja, selv, ikke? Ja. Der sker sket et gradvis forløb, hvor du
1: begynder at sige, okay, jeg bliver også nødt til at tage noget ansvar for mig selv og den, ja. jeg er i. Ja, ja, ja. og ja.
2: universet, jeg er i. Ja. Fordi der ligger jo også en forpligtelse i at efterlade det forhåbentlig lidt bedre, end da du blev præsenteret for det, ikke? Jo. Og det er ikke kun for vores børns skyld. Det, det er for hele det er for altings skyld, ikke? Mm. Og det synes jeg har været måske min største lærestrej, det er den der med at slappe af i... Oh, ja, slappe af i Gud, vil <lødder> man kalder kalde det på den mm. måde. Ikke? Men, men det laver ikke så meget om på min livsstil på den måde. Det laver måske mere om på min tankegang omkring, hvordan jeg møder mennesker og møder ting på min vej, møder ja. situationer på min vej. Når jeg har en krise på arbejde, eller jeg har en krise derhjemme, eller jeg har... Hvordan takler jeg det her? Jeg synes selv, at jeg bliver lidt bedre til det hele tiden. Ikke? Det er små ja. steps. Øh hvor jeg bliver bedre og bedre til at trække vejret.
1: Så det der med at kunne gå ind i en krise, eller ja, gå ind i en, ja. hvad skal man sige, en, en svær samtale, ja, eller ja. at der skal komme noget fra konen, som potentielt ikke er specielt rart. Ja, det er du ja. blevet bedre til at gå ja. ind i.
2: også ligesom sige, at hvor galt kan det være? Ja. Altså hvis man nu skal være helt bogstaveligt, man siger. lad os nu sige, at det hele gik altså, i, i ens parforhold, at det hele gik i helvede til, hvad er det værste, der kan ske? Det om man bliver skilt. Ja. Men det er jo ikke det samme, som verden stopper i morgen, vel? Mm-hmm. Altså, så, så hvis man i stedet for at gå i panik over alting hele tiden, yeah. hvilket jeg har været ret god til. Før i tiden var jeg sådan der var yngre, der skulle ordne alting på forhånd, fordi at så følger, og så var der... så var der, der, der kontrol over det. Ja, og der var ro i universet, ikke? Jo. Øh, og, og, og det er der jo ikke. Fordi universet har slet ikke tid til at tage sig af dig på den måde, nej, vel? Nej, nej. Det må du skulle selv ordne, altså. Men, men øh, og når man lærer det og begynder at kunne grine af det, og smile lidt af sig selv også. Og det er ikke det samme som ens problemer, ikke er noget værd, men, men jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man kan tage piss på sig selv, ikke? Mm. Øhm, og det er ikke for at være sarkastisk. Nej, nej, Det er jeg simpelthen forstår. noget at gøre med, at den der selvopfattelse, vi meget har i vores del af verden, som jo er, at jeg er nok det vigtigste, ja. der foregår her, ikke? <laughs> Den er komisk. Ja. Den er bundkomisk. Og... og øh, og den, det, den, så det er den balanceagt, man skal finde mellem ja. det, du snakker om, den der selvforståelse, og så, og så også vide, at, at, at du kan ikke klare dig, uden dem, der står ved siden af. Nej.
1: Har det været sådan førhen, at du måske ikke har været så god til at stå for eksempel i en konflikt med din kone, eller ja. hvis der er blevet ja. leveret kritik? Hvordan, hvordan, hvordan var det før, at du begyndte at tage, lidt, tage, dig, selv lidt mindre, tage dig selv lidt mere let
2: jeg var meget mere melodramatisk før i tiden. Okay. Det, altså, jeg gik i panik over ikke at have svaret. Og det vil sige, så begynder man at opføre sig mærkeligt. Mm. Øh, og ens temperament er, at man er mere hissig og råbe og skrige og alt muligt andet. Ikke? Og, og når man ligesom... Jeg, jeg tror meget, det ud, at livet går ud på at acceptere, at man netop ikke ved ret meget. Det vil sige, Vi, vi gør selv... er perfekte på en eller anden ja, måde. ikke? Jo. Og ja. det vil sige, at vi sætter os selv i et konstant level af, af unødig stress, ja. som så gør, når vi så i rammer panden mod muren, så, så flipper det hele for, at det hele ramler. Ja. Og jeg tror, der er rigtig mange sygdomme, der er rigtig mange skilsmisser, der er rigtig mange alt det der, som kunne være undgået, hvis vi kan trække vejret, lære at trække vejret indimellem og grine lidt, ikke? <laughs> altså, øh, og det er ikke for at underminere problemet at sige, eller gøre det til noget, det ikke er. Mm. Men så starter man med at løse det fra et andet udgangspunkt. Ja.
1: Det er rigtigt. Okay. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. Hvad skal der til for at sikre, at din relation forbliver relevant for dig og din partner? Hvordan bliver man endnu bedre til de nødvendige samtaler i parforholdet? Og hvorfor er kritik så essentielt for, at relationen kan blive ved med at vokse? Disse og mange flere er nogle af de spørgsmål, som parterapeut og forfatter D.C. Løvendal og jeg giver svar på ved vores foredrag. Løft dig selv og dit forhold til nye højder. Og det foregår den 5. oktober i Kuben på Frederiksberg. Vi ser på, hvad der er vigtigt at forstå ved hinandens forskelle som partner, og hvad man skal være opmærksom på og tage ansvar for i relationen. Du får også mulighed for at stille spørgsmål til os på scenen, og vi kvitterer med håndterbare værktøjer, som du og din partner kan arbejde videre med, for at blive endnu mere bevidste om jeres vigtige roller i relationen. Foredraget er både til dig, som er i et parforhold, og ønsker at løfte til nye højder, eller dig, som er single, der gerne vil gå mere bevidst ind i dit næste parforhold. Du finder billetter via linket i show notes, eller ved at søge på FOF.dk København.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Og nu tilbage til episoden. Har du gjort dig nogle bevidste
2: tanker om, hvad dit formål er? Mm, egentlig ikke, og det bunder i, at jeg, som jeg sagde tidligere, at jeg har vidst, siden jeg var 10 år gammel, det var, at jeg ville. Ja. Det var at lave musik, ikke? Ja. Øhm, og jeg, jeg, Hvordan kan det være, du vidste allerede der? Det gjorde jeg bare. Der tror jeg, virkelig universet havde en plan. Altså, det var også derfor, det udstyrede mig som talent til at kunne gå ud og gøre det. Øh, og jeg aner ikke om, hvor talentet kom fra. Jeg vidste ikke, hvorfor jeg kunne det pludselig. Altså, jeg havde ikke nogen... Øh... Var ikke nogen baggrund for det som sådan? Jo, altså, jeg, mine forældre elsker musik, og der spillet enormt meget musik men, men, øh, i min familie. Men at ligesom, at jeg skulle gå ud og være den, som havde det så nemt ved det. Mm. Så derfor var det aldrig noget... Jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg, i, vi, på den skole, jeg gik, havde vi en helt fantastisk musiklærer, som da vi var 10-11 inviterede os til og til Jimmy Hendrix.
1: Nå, no, okay.
2: Og vi var øh, fire rødder, der var inde, øh, som havde dem som musiklærer, ikke? Du har simpelthen set Jimi Hendrix. Ja, flere gange ordentligt købet. Det, der var fantastisk ved den første gang, det var, at han havde kun udgivet én sang på det tidspunkt. sang, der Hey Joe. Ja. Jeg troede, han var hvid. jeg havde aldrig set ham. Jeg havde hørt den på radioen, og jeg troede, han var meget stor tyk. Det var ligesom det billede, jeg havde af ham. Jeg, du må ikke spørge mig, hvorfor. Men jeg synes, at det, der kom ud af højtællerne, var så enormt... Øh, og så fordi jeg ikke forbandede ham, på grund af det var meget guitar, så forbandede jeg det ikke med sort musik på den måde. Sådan. Så sidder vi inde i Falconeercenter, der var masser af bands, der først og sådan noget. Og så endelig kommer han på, og jeg kan huske scenen rundt, meget langsomt med sådan et blåt, svagt lys på. Og så, kvrom, så var de i gang. Og så var der tre små, tynde mænd med afro, og han var sort, ham der sang. Ikke? Ja. Og jeg kan bare huske, hele mit liv blev lavet om der. Og det, det interessante ved, det er, at vi var fire rødder, og vi lever alle sammen med at spille, og har gjort det lige siden dengang nærmest, ikke? Men jeg kan huske, at jeg tænkte den tanke, hvis man kan spille sådan noget musik, og få lov til at gå sådan klædt, ved i hele hullet hvad hedder det, hele hullet <laughs> hvis så vil jeg læge eller savføre, ikke? <laughs> altså, det gav ingen mening for mig, at gøre noget som helst andet end det der. Og det var jo en kombi selvfølgelig, at af, af, af visuelt og muligt, men også det musikalske, som... og det var første gang, jeg blev overstrømmet af mm. det der overflod og overskud, ikke?
1: Det er bare, jeg synes, det var det vildt at vide i en alder af 10, at man gerne vil være kunstner ja. og så arbejde og ud, altså udtrykke sig igennem musikken. Ja, ikke?
2: Men, øh, men det har det, jeg har aldrig nogensinde. Jo, jeg havde lige en kort, men det var også et praktisk kurs, så jeg, det var, jeg ville være kok <coughs> på et tidspunkt, fordi at jeg, det, det var sådan praktik ting. Det eneste andet, jeg elskede ud over musik, det var, og mine børn og kones film, men det var mad ikke. Ja, men nej, altså, jeg er, jeg er sat på jorden for at gøre det der, for til mm. fortælle historier. Altså, det, 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 mm. det der er da mit
1: job, ikke? Ja, for det er, det er jo mit næste spørgsmål. Hvad, hvad tænker du, at din
2: musik kan? Jeg vil sige, først, først kan den noget over for mig selv. Ja. Altså, det, det er, den, den, er min, den er min min Ja, mm. ikke? Altså, det talent, jeg har fået, af min livsledsager. Det vil sige, at, at det er også den, der lærer mig ting. Om alt muligt. Ja. Øhm, den lærer mig, hvordan jeg løser problemer, hvordan, øh, altså, i overført betydning, med, når jeg støder pande mod muren, og hvis jeg sidder og spiller et stykke Mozart, eller sådan, der vil jeg pand rende pande muren, pandemodmuren, så må jeg skulle lære, hvordan jeg løser, hvordan anden fingersætning, hvad alt det der? Ja. Og det overfører man jo også til, og fordi jeg havde det som så ung, at altså, du må på, jeg øvede mig jo otte timer om dagen, ikke? Ja. Og da jeg kom på konservatoriet, altså, det var jo bare, øh, altså, derudad, ikke, der var ikke noget der, det var hele mit liv, så, 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 jeg, så det er på en eller anden måde min, min lærermester. Okay. Ja, altså ja. Så er jeg også andre lærermester, blandt andet min kone og, og mine børn. Og, og... Men altså når mine børn er sure på mig, eller min kone er sur på mig, så er det stadigvæk det eneste, jeg har. Det er som min det er så mit talent, ikke? Eller min ja. musik. Som jeg på en eller anden måde føler er noget, jeg har fået til lånt. Altså Det er ikke noget, jeg bare skal tage for givet. Altså, jeg må aldrig blive arrogant med det. Hvis jeg sidder og lytter til noget af din musik, hvad er det så, du prøver at kommunikere til mig? Jamen, jeg håber på, at den historie, jeg fortæller, at der er noget i den, du kan relatere til. Det er jo det eneste, jeg kan bede om. Ja. Og nogle gange er der, andre gange er der ikke. Det er jo også meget op til, hvilken humør jeg er er, når jeg laver det, hvor god jeg i vilden er til at fortælle dig historien.
1: Ja. Um, så er det personlige historier, du fortæller?
2: Altid. Ja. ja. altså jeg har prøvet nogle gange at skrive det der. Jeg ville ønske at jeg kunne skrive Eleanor Rigby som Paul McCartney kunne, man fortæller en ekstern historie og sådan noget.
1: Ja, I ja. went to the shop, bought some. Milk. Ja, ja, ja. Og så
2: fortæller alt det der hvor, hvor jeg er mere sådan en uh, Lennons skolen, men på den måde af, at at jeg ikke ja, det mm. handler uh, på godt og ondt om mig selv, ikke?
1: Som man kan sige, det er jo også i virkeligheden også meget sårbart ikke? Altså Nej. det var meget sårbart ja, ja. og og krænge sig selv ud og i virkeligheden fortælle nogle meget personlige historier, ikke? Jo.
2: Men det er jo igen noget, man lærer i livet, at, 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 at det er jo blufærdighed der gør det svært. I starten, når jeg har skrevet rigtig mange tekster, jeg, jeg ikke har til tilfreds med, fordi jeg kan mærke, at jeg holder tilbage. Altså, jeg er i vildt bange for at fortælle hele historien, ikke? Mm. Øh, og det er jo noget fjat, fordi... Men det, men det kan man også mærke, ikke? Man kan høre det i ordene, og måske i virkeligheden også det, der ligger imellem ordene,
1: At der jo, ligger ja, noget smertefuldt ja, her, eller der ligger ja, noget lykkeligt, eller ja, der, ja, der ligger noget undersøgende, ja, ja, jo. Og det tror jeg også, folk kan mærke. Altså, det kan man mærke. Det kan de,
2: det kan de. Ja. Æ, og, og, og man kan jo... Altså, jeg har jo haft et kæmpe hit i Danmark med en af de mørkeste sange, der nogensinde har skrevet i Danmarks historie, tror jeg, ikke? Og hvad, det, hvad er det for det? flammer. Nå, flammer, ja, det altså, altså, teksten rigtig, ja. er jo simpelthen så mørk, ikke? Ja. Og den starter med sjæl flamme, angsten af en isblomst i dit sind, og så går det ned og bakke derfra, ikke?
1: Ja, det gør det faktisk.
2: Og... og øh, hvad var det, den var knyttet til? Det var knyttet til en tv-serie, der hed engang Strømer. Men, men igen, altså, pladskabet, de troede overhovedet ikke på den, fordi den var så mørk. Ikke? Mm. Og nu tror jeg, det er, den mest, det er en af de fire mest succesfulde sange i Danmarks historie ikke? Ja. Så man, og, g-
1: og hvad hvad, hvad den, hvad, den skrev? På hvilke grundlag den er skrevet? For ja, nu den det er en af de teg- dark, en, dark,
2: ikke? Jo, det er meget dag. Men nu er det ja. faktisk en af de få tekster, jeg ikke selv har skrevet. Okay. Øh, fordi jeg, jeg har altid haft det mærkeligt med dansk. Øh, fordi jeg arbejdede så meget med C.V. Jørgensen, så jeg har total præstationsangst, når det foregår på dansk. Ja. Fordi jeg har været ved siden af mesteren så mange år, ja. øh. Men det er en fyr, der hedder Jacob Gissersen, der skrev den tekst. Øh, og den, Han skrev den jo selvfølgelig, så den passede til tv-serien. Altså, mm. det var ud fra... Som handler om en politimand, der spiralerer, eller hvad det hedder, altså en dødsspiral, ja, ja, ikke? Ja, det går ikke så godt ikke? Nej, det går ikke så, så, så Så det er jo selvfølgelig det, den handler om. Mm. Men det, der var interessant, det var, at helt ned til teenager kunne relatere et eller andet i den. Det kan det være at de mørke teenagerer, eller selvdepressionerne, og mm. alt det der. Men der var alle mulige mennesker fra forskellige steder i verden, eller fra forskellige steder i, i livet, kunne relatere til den tekst. Ja, Altså en anden sang, som jeg lavede, som jeg ikke engang selv sang med, hvor jeg både skrev tekst og musik til Gavlin Henderson der hedder øh, Kismi Kismi, som handler om racisme. Øh, faktisk, handler, de, alle de sange, jeg lavede, det handler om racisme, men, men, men set ud fra, nu prøver jeg at skrive ud fra hende, fordi hun er halv hvid halv sort, ikke? Mm. Og, og de der ting, hun kommer ud for. Og der var også pludselig rigtig mange, der kunne relatere til den. Det var ikke nødvendigt, fordi de var det ene og det andet, men den der med at føle sig ikke inkluderet i det liv omkring, eller frygten, og den handler om det der med, at hun også er den der. Hun, hun beder hele sin familie om at kysse hende, fordi hun har mistet fodfestet. Ikke? Og så er det jo så op til mig at, 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 at fortælle dem så klart som muligt, så at du faktisk har en mulighed for at føle dig inkluderet i det. Mm. Øhm. Og det tror jeg for eksempel, der er et meget godt eksempel på to meget, meget store tekstforfatter. Den ene, det er Bob Dylan, den anden, det er Leonard Cohen. Mm. At Bob Dylan skriver jo fuldstændig fantastisk, men det er meget, meget snørklød indimellem. For det meste. Så skriver han pludselig en sang som Just Like a Woman, eller som er Klokke klar", en Popsang. Ikke?
0: Mm.
2: Og der kan hele verden, der gryder de på med det samme. Ikke? Hvor Cohen var, har altså været meget mere inkluderende. Altså, han fortæller tingene meget, meget klart, ikke? Mm. Og meget, meget smukt. Altså, det er jo vanvittigt godt skrevet, men det er også sindssygt klart. Og derfor så sjovt nok, så bare sådan en helt vidtænkt, men det er derfor, der altså har været mange flere kvinder til Lennart Kohn-koncerter, end der har været til Bob Dylan-koncerter,
1: ikke? Okay, ja, ja.
2: Det er mere relaterbart. Ja, ja. simpelthen. Ja. Altså, ja. jeg har altid syntes, det var tankevækkende, når der pludselig var flere mænd i publikum,
1: der var, ja. <laughs> så var man på afveje, ikke? Ja, og nu, nu bor du i Paris. ja. ja. Så hvis jeg arbejder du ude, du arbejder fra Paris af ja. og har studiet der nede. Ja, 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 ja. Ja. Hvad, hvad laver du nu? Altså, hvad for nogle? Hva, Jamen, hva, jeg laver
2: enorm mange ting. Jeg har lige lavet en ny plade der kom for et halvt år siden, øh, og så har jeg lige lavet musik til Lone Scharfis ser den er dag og nat øh, ja. Og jeg så prøvede har jeg lige for jeg forrige år produceret, jeg gang hvad hedder de øh,
1: efterklang. Altså når nu er at du har et det her formål om at fortælle nogle ægte, autentiske, måske nogle gange ja. sårbare, ja. i hvert fald ja, autentiske ja. historier. Ja. Hvordan vælger man så
2: ligesom projekter? Altså projekter, jeg tror på at have et langt liv. Noget som helst det. Også involvere evnen til at sige nej tak. Ja. Okay? Øhm, så det gælder jo også i de valg, man tager i livet. Det kan være, der er noget, der ser super attraktivt ud. Det kan være, at sjekken er stor, men det er ikke der, den er. Og, øhm, og vi må også lære at stole et eller andet sted må vi lære at stole lidt på, at, at der er en plan med os. Så tricket ligger i at give ind til den der plan. Altså at hengive sig til den. Mm. Og stole på, at det nok skal gå. Og ikke ligesom tage de der kort, kortsigtede beslutninger. Nej, have det lang lys på, ja, ikke? Ja, jo. Altså, ja. jeg tror, vi jo alle sammen tager de der. Vi kan ikke gå igennem nyheden uden at tage kortsigtede beslutninger. Men, men, men vi skal vi lige være opmærksomme på, at det var det, vi gjorde.
1: Mm. Grund til at spørge, det er jo også fordi, øhm, jeg tænker, når man er klar over det, det er det her, jeg gerne mm. vil lave, det er den her type musik, jeg gerne vil lave, og det mm. skal have den her nerve. Ja. Altså, så er det jo også enormt vigtigt, tænker jeg, ja. at være opmærksom på, at det er det, det handler om for mig,
2: ikke? Jo, men du kan jo finde den der altså der findes jo ikke en eneste et eneste job her i livet, som ikke har som altså, der ikke er en mening med.
0: Mm.
2: Altså og det ikke har en vigtig funktion. Og jeg synes jo for eksempel at skolelærer burde betales lige så meget som sagfører, og jeg synes at skraldemænd burde betales lige så meget som sagfører, altså mm. fordi alt er vigtigt. Det er jo ikke det samme som vi alle sammen skal være kunstner eller sagfører eller skraldemand alle mulige. Jeg tror hvis jeg personligt var skraldemand så ville jeg, var mit job jo at finde en eller anden form for at, at, at vigtighed i det job. Ja. Og så kan jeg jo jeg, sidde og bruge al min fritid på at sidde og tegne, så det er der jo ikke noget galt i. Eller, 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 og det er jo ikke det samme som, man skal være skraldemand, eller savfører eller musik eller hvad man har valgt at være resten af sit liv. Det er jo også en underlig ting, at man ligesom er blevet sat i gang med at... Nu er det sådan der. Nå, okay, så er det sådan der. Ja, så er skraldemand. Så skrælder man, eller jeres affører sagfører, eller i ja, ja. eller musik. musik. Altså, ja. ligegyldigt hvad du er kok. Altså, hvad fanden du vælger at lave her livet? Og det tror jeg er en stor fejl. Jeg tror, man skal være åben over for, at det pussy kan gøre... Men det, men det synes jeg jo sindssygt interessant, ikke? Og jeg
1: tror måske i virkeligheden, de yngre generationer, altså generationer under dig, ja. og i virkeligheden også altså under mig, ja. er måske mere opmærksom på det. Men det er sjovt, men ligesom, når man, når man nu, er det, nu er det det her, jeg er. Ja, ja. Ikke? Og så er det ligesom ens identitet. Altså, at jeg arbejder i flyger eller jeg er brosuddeler Jeg ja, er et eller andet, ja. ikke? Jo, jo. Og så er det ligesom det, man er. Ja. Og det tror jeg måske også handler rigtig meget om den der... Maskulin identitet, ja, at jeg, jeg identificerer mig med, ja, hvad det er, jeg ja, laver. Nu ja, er jeg. Nu er jeg musiker. Ja, ja, ja. Men, men jeg, jeg har der venner, som. Jeg havde en kammerat, som var musiker en del år og havde høstudie. Ja. Nu er han læge. Ja, ja, ja. Altså, at man har en ja. fleksibilitet, ja. og man ligesom også igen, som du siger, at livet ændrer sig. Og ligesom ja. det gør med, når du taler med din kone ja, 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 og dig, at ja, ja. man skal helt tiden tilpasse sig. Til, så skal man måske også være åben for at tilpasse sig.
2: Jo, og din ven, som blev læge, han var jo, han var jo vågen i timen. Præcis. Fordi han ligesom, han, da han, den tanke kom til ham, så grinede han ikke af den, og sagde, at den var åndsfabel. Nej. Altså, det var en intuition i ham, der gjorde det. Præcis. Og, og det det er det, det tror jeg, vi, vi alle sammen skal være åbne over for, at, at også at den udvikling, der hedder livets udvikling... Jeg er jo begyndt at lave enormt mange andre ting, som ikke nødvendigvis involverer, at jeg spiller på et instrument... Men hvad? det har stadigvæk noget med min historiefortælling at gøre. Hvad, hvad er det? Jamen, altså, det at jeg begyndt at skrive enormt meget, og sådan nogle ting, som, som slet ikke en Altså, det er slet ikke en plade, det er slet ikke en sang, det er, det er både noget med film at gøre, og også noget fiktion og sådan nogle ting. men... Og det kom bare, altså jeg begyndte bare på det. Ja. Men det var ikke sådan, at jeg satte mig ned og sagde, nu vil jeg være forfatter, eller nu vil jeg være manuskriptforfatter, eller filminstruktør. Eller. Overhovedet ikke. Det til simpelthen noget at gøre med, at man... for mig kom der nogle historier op, som ikke kunne gøres som musik. Og jeg kunne mærke, det var vigtigt for mig at fortælle dem. Ja. Hvor kan jeg så fortælle det? Men hvad er det egentlig, det her? Noget engang, så, så en ting af historien, det var en bog. Det andet, det var helt klart en film. Jamen, så må jeg så
1: gå den vej. Altså, det der ekstrem vigtigt budskab, tænker jeg, ja. at man netop det der, man er opmærksom på, hvad er det, der sker, og hvad er det en tal, jeg gerne vil, i stedet for, at man, ja. man bare sidder.
2: Det er også fordi, jeg tror, vi, vi jo desværre opdager, og det sociale medier har bestemt ikke gjort det nemmere, det der med, hvad drømmen er. Men det er jo altid en ekstern drøm. Det er jo ikke en drøm, du selv er kommet op men Det er en drøm, du bliver præsenteret for som den virkelige drøm. Mm. Og det vil jo så sige, at man måler sig selv mod, øh, hvordan man ser ud i vadebogs eller i bikini, eller al- al- alle mulige være, de ting, som intet har med livet at gøre. Mm. Øh, og der tror jeg jo også, at man har det der med, at hvis man ikke har... Altså, vi har jo en underlig ting her i vores, øh, i vores del af verden. Det er, at, at vi vil være den rigeste på kirkegården, ikke? Ja. Hvilket er en vanvittig ambition. For det ligner, at det, er det eneste, du ikke kan tage med dig, det er penge.
1: Min far sagde altid, øh, jeg tror, det er lidt en omskrivning af den ja. rigtige, han sagde altid, øh, der er ikke nogen lommer i det sidste sæt tøj.
2: Nej, det er der ikke. Og det, det er meget ja. godt at huske ja, på, ikke? Ja, det ja, ja, jo. Ja. Men, men, øh, men vi bruger sindssygt meget energi på det, af en eller anden af en af en Eller vi arbejder på, åh, så kan jeg blive pensioneret, så skal jeg til at leve, ikke? Ja. Og fordi du arbejder så hårdt, og når så du endelig bliver pensioneret, så kommer alle sygdommene, fordi du arbejder så skidt hårdt. Så du bruger alle de penge, du lige har tjent på din læge i stedet for. Så vi skal retænke hele det der, ja. hele det der mindset. være fleksibel. Ja, simpelthen. Ja. 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 Det synes jeg er godt. Ja. Lad os hoppe videre. Ja.
1: Og du lytter nu til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. Handkøn bor også på Instagram. Her kan du følge med bag kulisserne i min jagt på at genfinde mandens identitet... og få et par fif til parforholdet, krydret med gode tilbud i ny og næ. Og så er det en stor hjælp for mig og min mission, hvis du følger, liker og deler mine posts. Du skal bare søge på Handkøn. Behov. Ja. Det, jeg mener med at vide, hvilket behov man har... Der taler jeg ind i de følelsesmæssige behov. Ja. Altså, hvad er det en tal, jeg har brug for fra min partner, så jeg føler mig set og hørt mm. og elsket? Ja. Har du gjort dig nogle tanker om, hvilket følelsesmæssigt behov du
2: har? Ja, det har jeg faktisk. Øh, men det er ikke, fordi det, det er mit behov. Det, det, jeg har behov for, det er at blive hørt. Okay, hvordan skal det komme til udtryk? Jamen, det skal komme til udtryk på den måde, at når man snakker med folk, det er ikke kun fra min kæreste, det er fra min, mine børn, det er også fra mine venner og arbejds- samarbejdspartner og alt muligt andet, det er, det er meget, meget vigtigt også, at vi lytter og lader andre tale færdigt. Mm. Fordi i den proces, som er en meget, meget simpel proces, ligger der sindssygt meget healing. Og, og, øh, og, og de problemer, man kan, kan nogle gange klare sig, man bare får lov til at sige dem højt. Ja. Og ikke bliver gjort eller bliver, for, bliver fortalt, at ah, nu skal du lige forstå. Fordi det er det værste, man kan sige til mm. folk. Hvad hænger det sammen med, mm. at du gerne vil være, blive hørt? Jamen, det er, også, det er jo bare noget at gøre med, at i en relation til andre mennesker, der synes jeg, det er enormt vigtigt, at, at jeg forstår, lige så vel som de skal forstå, hvor, I, hvad I, hvor jeg blomstrer, mm. så skal jeg jo også være opmærksom på at lytte på dem for at sige, Gud, de har sgu af, hvis jeg kom til at træde nogle over det, det, det skal nok være mere ops på nu, eller... Mm. Så, bliver der pludselig, så, så stiger dialogen jo også i kvalitet. Ja. Ikke? Øh, for jeg har næsten ikke ret mange behov. Jeg har ikke behov for at rejse. Jeg har ikke behov, altså alt det der... Jeg rejser så meget hele mit liv, og det, har ikke, det er ikke det, der har gjort mit liv bedre. Mm. Øhm, jeg har kun én ting, det er sommer og sol. Ikke? Altså jeg er født til sommer og sol altså, og, ja. og, og strande. Og, altså skiferier siger mig intet. Altså jeg har slet ikke alle de der... Det kan jeg virkelig godt øh, relatere til. Ja. Altså, jeg vil ønske, at Danmark bare var øh,
1: 25 <laughs> for, for, for grader og solskidt. Ja.
2: Ja, ja, ja. ja, det kan jeg godt. Men, altså, men, er, men jeg bliver bare
1: nysgerrig, fordi du siger sådan, at jeg har brug for at blive hørt. Ja. Og så, og så refererer du og så siger du sådan Og det er også vigtigt, at man hører andre. Ja, ja, du siger sådan,
2: ja. Hvordan vil du gerne høres? Jo, men jeg kan for eksempel godt blive... Jeg arbejder meget sammen med Thomas Blagtmann og jeg. Vi har sådan et makkerpar, hvor vi laver ting sammen. Og det er noget af det sjoveste, jeg ved. Mm. Og folk siger til mig, at altså, det ikke er vanvittigt at arbejde med ham, for de tror, at han er tosset i hovedet. Det er han jo overhovedet ikke, vel? Thomas er netop interesseret i sin omverden. Han er bare intens, og, 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 og det skal man selvfølgelig lære at navigere lidt i, men, men det er fantastisk givende, når man så er i det.
0: Mm.
2: Jeg kan ikke være sammen med den samme kvinde i 37 år, hvis ikke vi lytter på hinanden. Mm-hmm når du siger, jeg har brug
1: for at blive hørt, at der er plads til, at du kan sætte dig ned, du kan sige, jeg har det sådan her, ja, ja. Det, 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 det er sådan her, jeg føler det, ja. uden at blive dømt, ja. uden at få vide, at, som du selv siger, ja, af, ja, ja det er eller rigtig eller fint, det ja, ja. du siger, ja, ja. men øh, ja. jeg har faktisk også ja. nogle behov. Ja, ja. Altså, ja. Så det handler om, at du har mulighed for at være i et rum, hvor at du kan ja. få sagt, hvad Symbiligt. du skal sige, og jeg tænker også, at du kan sige nogle ting, som ikke nødvendigvis er eviggyldig sande, eller sagt på en perfekt måde, men altså at ja. der er plads til, at du ja. kan sådan mosle lidt rundt ja, 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 ja. i...
2: i... Ja, ja. Det er sådan, Jamen, jeg opfatter det, ja. du siger i det er i hvert fald. også fuldstændig rigtigt, det er ja. det. Uh, jeg tror, det er faktisk mit største behov. Har du sådan
1: tænkt over førhen i dit liv, om der har været andre behov, der har været til stede? Der har ja. været
2: masser af behov, men de er fuldstændig forsvundet. Ja. Altså, jeg synes, jeg er jo på mange måder, altså sådan rent materialistisk og alt muligt, er jeg jo vanvittigt godt kørende, ikke? Mm. Og, og specielt set ud fra, at jeg er kunstner ja, altså, jeg er ikke, Du kan leve af det Jeg kan leve af det ja. altså, Og nu snakker jeg ikke om at leve At have huse alle steder i verden og, og have store biler og sådan noget Jeg har intet af det mm. Jeg har et sted, jeg bor Som er enormt skønt Og vi har dejligt tag over hovedet Og, og, og så synes jeg, man er meget, meget rig faktisk yeah. Hvis man
1: har det Men det måske også Altså det tænker jeg også på en eller anden måde Måske kan tale ind i et behov Altså at man har, at man har behov for At ens omgivelser er på en specifik måde Ikke? Jo. Altså, du bor i Paris, ja, ja. som jo også på en eller ja. anden måde tænker, jeg har en vibe og en energi, og en, der er ja. måske lidt højere til loftet. Ja, og sådan. Ja.
2: Jo, men det er klart, det er der, og der er den der, men alt bliver jo en landsby. Ja, ja ikke? det er klart. Altså, nu har jeg jo boet i så mange store byer rundt omkring i verden i mange år, mm. øh, og alt efter noget tid, så bliver det en landsby også. Ja. Øh, så kan man så sige, at det er en mere larmende landsby. Jeg synes end måske, andre, det er en spændende landsby. Ja, borger, ja. Jamen, ja, det er det også. Og ja. jeg er dybt taknemmelig for, at det kunne lade sig gøre, men jeg tror da både min kone og jeg, vi savner faktisk lidt nu at kunne høre fuglene synge. Ikke? Okay. Altså, øh, og det er også planen. Nu har vi en datter, der starter i gymnasiet, så hun skal lige have lov til at gøre det færdigt. Ikke? Ja. Men øh, så altså,
1: kan vi godt finde på, at det vil være ja, ja, et meget, andet ja. sted. Ja, ja. En ting er, det behov, du taler øh, om, at du har brug for at blive... at du kan jeg ja. hører dig komme hjem og, kom og tænke, ja. hvad er sådan noget med at lege? Jamen, jeg leger jo hele tiden. Ja. Har du øh... brug for at
2: lege din relation? Ja, det har jeg. Men det prøver jeg også på. Altså, selvom min kone siger, du leger jo aldrig. Du heller aldrig leget med vores børn. Det er sådan set rigtigt. Ja. Jeg har været sindssygt meget sammen med mine børn, og jeg har fortalt dem rigtig mange historier, og vi har gjort alt muligt. Altså... Alle mulige mærkelige ting, har jeg måtte sige. nej det gjorde du da vel ikke med dem? Siger, jo, det gjorde jeg. <laughs> men ja. altså, min, øh, nu er jeg så heldig, at jeg elsker at gå på museer, og jeg er så heldig, at min datter også kan lide det. Ja. Min dreng, de synes altid, det var lidt kedeligt og jeg med den med rundt. Ikke? Men, øh, men min datter har den samme... Øh,
1: lyst. Lyst til det, mm. og sådan...
2: Øh. Men, men det er mere den der... Fordi jeg leger jo he- hele dagen. En af de ting,
1: som, som jeg fandt ud af... Det var, at legen er sindssygt vigtig i relationen. Altså, ja, 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 at du, ja, ja. Kan, at du ja. har muligheden for, at du kan jamen, altså sådan helt fysisk ja, 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 nærmest ja. lave gætte eller grimasser, eller du ja, ja. Ved, kaste håndklæde ja, ja. på hinanden, ja, ja, ja. eller kaste ja, ja. majs på hinanden. Ja, 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 ja. Altså, fordi det, ja, ja. det skaber en fleksibilitet, øh, og man ligesom kan være uperfekt sammen, og ja. der er ikke så langt hen til et grin, Nej. eller til, at man kan
2: kommet lidt op i helikopteren, ja, ja. ikke? Jo, jo. Og det var fuldstændig ret, og grinet er endnu tættere på. Ja. Ikke? Fordi det er jo sådan en hårdfin balance. Det var også det, vi snakkede om tidligere, det der med, at man kunne grine af sig selv. Fordi hvis man griner sig selv, så er det også meget nemmere at grine med andre. Mhm. Og man bliver også på en eller anden måde mere usårlig. Ja. ikke? Fordi ens forfængelighed ikke sætter, sætter, hvad kan man sige, bremsen i. Også det der med netop, at man kan sige, du ved, hold da
1: op, der blev vi virkelig uven God, vi, ja. vi, vi diskuterer øh, ja. om, hvorvidt at vi skal købe øh, bøffeltomater <laughs> ja, ja, ja. eller charietomater, ja, ja, ja. og vi er faktisk blevet ja. ret sure over det, ja. og man så måske ja. har mulighed for netop, at man
2: kan gå tilbage ja. og sige, kan ja. vi vide, hvorfor vi er sure på hinanden? Fordi så bliver tomater er man bare en analogi for et helt andet problem. Præcis. Altså, ikke? Og det er jo den, som er... Men det er jo det igen med at være vågen, altså det der, vi med at være opmærksom mm. på, sin, på sin omgivelse og på sin, dem, der er tæt på en. Fordi nogle gange kan man jo godt blive så så, ind i tunnelen selv, så man glemmer lige, at at de andre altså også har har brug for noget. Så jeg tror, så længe vi er bevidste om det, så øver vi os også på det, uden at vide, vi øver os på det. Ja. Men hvis vi ikke er bevidste omkring det, og vi vi tænker, at det skal nok gå, det gør tingene ikke. Tingene går ikke bare. Nej. Og og det er så snilt indrettet, at at vi skal øve os hele livet. Og hvor er det dog skønt, vi skal det, fordi det gør jo også, at vi lever hele tiden. Mm. Så vi ikke bare bliver den der, der bare går i dvale pludselig. Ikke? I, I, altså hele det der pensionstanke. Øh, og jeg forstår godt, hvis man har stået på en fabrik hele sit liv, og det er fysisk sindssygt hårdt, eller du murer, eller alle de der jobs, som er jordbetonarbejder, altså hvor du fysisk altså bliver slidt ned. Ikke? Ja. Ja. Eller balleddanser eller fodboldspiller de bliver jo også lidt ned, ikke? Fuldstændig. Øh, de har bare som regel flere penge at rute med øh, end, 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 ja. en jordbetonarbejder, ikke? Så jeg forstår godt at jeg ønsker dem altså et vid under dit otium, men jeg vil råde dem til ikke at tage et otium, men finde på noget andet at lave. Ja. Fordi øh, ved mindre at man begynder at meditere og bruger hele sit liv på at meditere og på den måde tager en rejse, fordi vi er lavet til at være i gang.
1: Ja. Men det er også altså, men jeg synes du kommer med en vigtig pointe før, ikke? Altså at man det fornemmer jeg også, at du og din kone gør, men netop det, man er sådan opmærksom på, at der er nogle behov, der opstår. Ikke? Ja, altså, vil, sige, vil, okay, nu kan jeg mærke, at jeg har bruge brug for at blive set øh, ja. mere som et maskulint væsen, for ja. eksempel. Ja. Altså, ja. Det er jo, øh, øh, jeg har der jeg har haft klienter, som simpelthen ikke har troet at ytre sig og ja. sige, at ja. jeg, skal... ja. jeg har brug for, ja, ja. at du ser mig som en mand. Men men jeg ja, har også brug ja. for at få et lille klap i røven, Jeg man oplever bare, det der med at tillade sig at have nogle behov der er mm-hmm. kan være kompliceret ja. F- ja. for for nogle mennesker i hvert fald ja, ja.
2: men det tror jeg også kommer sig af jeg tror vi alle sammen kender de der perioder i ens liv hvor man ikke hvor man netop holder op med at søge man holder op med at være opmærksom mm. og det er ustyrligt usikkerhed altså det er, øh, ikke altså jo. for at sige det ustændigt ind ud ja. altså og, og, og så
1: der skal vi lige være vågne man hører tit der bliver sagt, hvad vil du? Altså, ja. hvad har du lyst til? Ja, ja. Jeg kan ikke mærke, hvad du har lyst til. Ja, ja, ikke? Og, så, og så tror jeg netop ja. det der, som du selv siger, det, det er lidt usikset, eller sådan man ja. ikke tager ansvar så, for, ja. og man har nogen behov. Ja.
2: Altså, jeg har, jeg har brug for det her. Ja, ikke? Ja. Jo, på altså. godt og hånd, og det kan godt være, at du er enig med mig, men det er sådan, det er. Ja. Altså, jeg hørte en meget skøn historie med, der var en amerikansk filminstruktør, som øh, havde været gift med den sammen, han døde så her for nogle år siden, og han var gift med en meget kendt dame, som var journalist, og de har så været, altså for Hollywood havde de været gift meget længe. De var gift i 40 år eller sådan ja, ja, det er jo en lang tid. Og så blev hun så spurgt, altså hvordan havde de kunne få det der til at gå op? De var jo begge to berømte og celebrities, og hvordan havde de kunne bo sammen i alle de år? Så siger hun, at det var meget nemt. Det var, at vi altid sagde til den anden. Altså vi har aldrig taget, at det gætter. Det, altså, man må ikke tro, at den anden kan gætte sig til, hvad du vil have. Så det er meget vigtigt, at du siger til den anden, hvad du gerne vil have. Og det holder aldrig op. Mm-hmm. For det er også at lægge en byrde på den anden person, og så bl- fordi du så bliver sur på dem, fordi at de ikke gør, som du håbede på. Men så står man og siger, min sødskat, du-, du har aldrig sagt, at det var det, du gerne ville have. Nej. Jamen, det kunne du da godt have fornemmet. Ja, det, 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 der, så det er det klassisk der, ikke?
1: ikke? Ja, det der med, men jeg troede, du godt kunne lide pomfritter. Men hvor skulle du vide fra, at jeg kunne <laughs> det? Du har aldrig spurgt mig. Nej, ja, så, så, så på den så måde... Men så Ja, så sig det. Ja.
2: Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man husker at sige de ting. Hvis man har et behov for noget, så sig det. Ligegyldigt hvor ondt det gør, eller ligegyldigt hvor, 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 fordi ellers ender det jo med at pludselig også går ud, og så er der meget utroskab og alt muligt, fordi man går ud og søger det andre steder, fordi man ikke har til at sige det, eller man har bare glemt at sige det. Jeg tror
1: tit, at det der sker, fordi du ikke udtrykker, hvilket behov du har, så du føler dig set og anerkendt. Ja så kan det være ret svært, hvis Lisbeth nede på kontoret længere ja. ned ad gangen siger, Gud, du ser ud som om, du har det lidt dårligt. Ja, ja, Lad os tale sammen. Og ja, der pludselig kommer noget empati ja, fra et andet ja, sted. Ja, ja. Altså, så er chancen for, at du den ja. altså
2: det, det stiger. om det gør det. Ja. Men derimod, hvis vi husker at sige til hinanden, og det er ikke nemt, du får det til at lyde som om, at det er sådan noget, man jo, bare jo, ikke gøre Jo, jo, gør, det, det tager lidt ja. øvelse. Ja, ja. Det skal have øvelse. Men, mm. men, men, men det, jo hurtigere, man kommer i gang, jo ja. bedre. Ikke? Øh, og det er ikke så dermed sagt, at så kører det helt på skinner. Fordi det er, en det er en vigtig komponent. Ja, meget, meget vigtig komponent. Ja. Og det er bare, at man skal ikke tro, at det er nok, at man har sagt det en gang.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Ja, ikke? <laughs> God afslutning på den del. Så...
1: <laughs> den sidste ja. ting, jeg godt lige kunne tænke mig at vende med dig, det er sårbarheden. Ja. Jeg er opdraget i et øh, fuldstændig standard rækkehus ude i Lyngby. Jeg er ja, opdraget ja. Øh, med to relativt velfungerende forældre. Ja, ja, ja. Ud fra et et kodex om, at en mand skulle kunne nogle specifikke ting. Og det var en en del af den mandemanual, som jeg kalder det. Der stod ikke noget om, at jeg skulle kunne være sårbar. Og det er jo ikke noget, de har gjort for at være onde. Det var sådan, de har opdraget, og det var ligesom noget, man tænkte, det skulle man ligesom drage videre til, give videre til sine børn. Så jeg har haft udfordringer, da jeg blev ældre, og komme ind i relationer med kvinder, hvor det var, at jeg skulle udtrykke, hvordan jeg havde det mm-hmm. følelsesmæssigt. Så det, jeg kunne sige, det var, jamen jeg er vred, eller jeg er ked af det, mm. eller jeg er frustreret, men jeg kunne ikke sætte ord på det. Mm. Og det gør jo ligesom, mm. at det danner jo en, 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 en barriere imellem mm. den, du er sammen med, mm. og den, du er. Der kommer en mur rundt mm. om en, og mm. det skaber jo en masse frustration, og vrede, og usikkerhed, og utryghed. Ja. Ikke? Så for mig har det været en stor øvelse at skulle lære, og være meget tydelig i min sårbarhed, ja, og sige sådan her, ved du være når du gør sådan der så bliver jeg ked af det, eller det kan jeg ikke finde ud af, eller ja, ja, hjælpe mig, ja, ja, eller ja, ja, jeg er fortvivlet, ja, ja, eller ja, hvad det nu kan være, at ting og sær, der, ja, der, der, der
2: murer rundt i en, ikke? Ja. hvordan har din sårbarhed det? Jamen, øhm, jeg har altid været enormt sårbar, altså jeg har altid været ret følsom, jeg græder i et væk også af gode ting, mm. altså jeg kan også græde over noget, der er fantastisk smukt, og noget der er, så jeg har aldrig været bange for en måde at vise følelser eller være... Øh, jeg kunne også blive meget vred, da jeg var yngre, ikke? Øhm, men du har jo ret i, at der var jo også noget frustration involveret i det, fordi at nogle gange, og specielt den vrede del af det, kommer jo ud af... af kommer ikke ud af munden. Altså, om man bliver frustreret det, på sig selv... Ja, øh, ja altså, og, det, skal jo, det ja. skal jo ud på en måde, ikke? Ja. Og hvis det kan komme ud, hvordan ja. man har det, så må det komme ud som vrede. Ja, og, og det eneste, du så kan så godt sige, det er at smide en tallerken af helvede til, ikke? Altså, fordi... At, Oh, så er du i hvert fald et release, fordi du ikke sige det. Ikke? Nej. Um, har, du, har du haft det sådan, da du var yngre? Ja, det ja. har jeg. Øh, og jeg synes, det er godt at smide en Fordi hvis du skal af med det, altså du, du bliver nødt til at, Fordi hvis du bare kører dig selv op i et hjørne, så, så, så det er det en rigtig dårlig idé. Altså eksploderer du jo. Ja, ja. Så, det, så, så det er godt at få det, Så hvis du ikke kan formulere det, så smid fandme med tallerken, ikke? ja. Altså, ja. jo, jo. Ikke den dyreste. Nej, nej, men, nej. men, men eller en, en, et eller andet, ja. altså. Og det er også okay, det siger Bang. Altså en anden form for fysisk ja, ikke? aflad, eller ja, hvad ikke? og sådan noget. Ja. 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 Og, og øh, hvis du ikke kan det andet, det er jo selvfølgelig ikke det ideelle, men det er bedre, end du går, og det bare bliver værre, værre, værre inde i dig, ikke? Mm. Øhm, så, så det er den ene del af det, og så synes jeg, det der med også at græde, altså, jeg, jeg har jo det frygtelige, at, for eksempel når jeg... Jeg kaster mig altid ud og holde taler og sådan noget til alt muligt, og jeg tudrer selv hver gang, jeg holder taler. <laughs> Jamen, jeg, jeg bliver så overvældet over alt det, jeg gerne vil sige til folk. Ja. Øhm, og det er jo vildt, fordi alle sådan nogle taler, alle sådan nogle ting, når man er... Det handler jo virkelig om at sige, at jeg elsker dig. Mm. Altså, og, 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 og nogle gange så er det svært at bare sige det, ikke til mine børn eller til min kone, men til ens venner eller til... Men det er jo vildt, det, man gerne vil sige. ja. Men så øh, ruder jeg mig ud i alt mulige, og jeg har aldrig noget forberedt heller. Så det, så det, så det, det bliver jo nogle lange. <laughs> Nej, de er ikke så lange. Det er, okay. lang, jeg har ikke, ikke kendt for lange taler, men okay. jeg er kendt for altid at græde på et eller andet tidspunkt, når jeg holder en tale. Ikke? Ja. Fordi jeg bliver så overvældet selv af stemningen. Og,
1: ja, du tager og jeg, det helt ind.
2: Ja, og jeg, også når ja. jeg hører min, min reaktion på, når jeg hører noget fantastisk musik, det er også, at så vælter det ud af mig.
1: Ja. Det, jeg hørte dig sige, det er, at du har altid haft en kontakt til din sårbarhed. Ja. Det har måske bare været, på visse tidspunkter tidspunkt har været svært
2: for dig at udtrykke, ja. hvad den gik ja. ud på. Ja. Ja. Øh, men den har, den har været meget, og den har virkelig med sig på, ikke? Men man kan også sige, jo, altså, det er selvfølgelig meget sjovt at græde hele tiden og charmerende og, og alt muligt andet. Men, men det, jo, altså, det er heller ikke altid godt,
0: mm-hmm.
2: fordi det er jo bedre, at du ligesom... Phew, altså, fordi man glemmer at trække vejret, det er derfor, man græder, ikke? Altså, så, så, så eller, eller smider man til eller altså... Eller, eller,
1: Men det er også sjovt, ikke? Fordi, fordi sårbarheden er jo virkelig også, der var en, en, en klog herre, jeg kender, som sagde til mig sådan, at sårbarheden er jo bare en, en, en indikation af, hvor du er nået til. Altså, du, 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 det er det her, ja, du kan. Ja, jeg kan til. Ja, ja. Altså, hvis man forstår, at man er et træ, ikke? så er det yderste af barken. Det er jo ligesom en sårbarhed, ikke? Jo, jo. Så jeg er vokset hertil. Ja, jeg kan ja, ikke komme ja. længere. Jeg har brug for din hjælp, eller jeg, jeg er usikker, eller hvad det kan være. Ja. At man ikke har ligesom... Man har nået dertil. Ja, ja,
2: ja. Det er jo bare meget fint. Ja, nu. Ja, ja.
1: Og så når du, så bliver det her, det
2: næste, ja. ja.
1: ja. Jeg, f- jeg fornemmer også, at du er bedre til at tage dig af din sårbarhed, og de ting, du måske har haft svært ved
2: at Jamen, udtrykke. det er jeg også. Jeg er, jeg er også blevet bedre til at formulere det. Det er mere mm-hmm. det. Øhm, og det har jeg ikke fjernet, at jeg ikke græder. Jeg smider ikke med tallerkenet mere, men, men, jeg, men jeg græder ikke meget. Ja. Øh, men nu læner jeg mig også ind i den der gråd. Altså, øh, fordi at det faktisk også er en behagelig ting. Altså har jeg fundet ud af. Fordi jeg kan lære at slappe af i den. Mm. Så jeg går ikke af flår over den bagefter, eller Kasper, for fanden, må du skulle lige op, ikke? Altså, det ja. jeg holder op med at sige til mig selv, nu gør det bare. Øh, men jeg kan da mærke for eksempel, at også nu er jeg bevidst om, når jeg rammer mere rigtigt med det. Fordi jeg er blevet mere åben omkring det, så tør jeg nogle ting, hvor jeg kan mærke, når jeg overskrider en bestemt grænse, så kan jeg mærke en lettelse. Ah. Prøv, altså, prøv at fortælle en... For eksempel så på min sidste plade her, der skrev jeg en sang, som kom, og jeg har sagde at i alle interviews, jeg lavede. For det var en sang, der ramte rigtigt, har ramt rigtigt, altså alle, der har hørt pladen, den sang, den går lige ind på. Ja. Og den er meget, meget simpel, og den hedder Lieb will never the same, den. Og den handler jo netop om alt det, vi sidder og snakker om nu. Det der med den der, man flytter sig hele tiden, ikke? Altså det hele tiden, det der jul, der gør, øh, at man vågner op hver morgen, og så er lidt pludselig blevet et andet, ikke? Mm. Øhm, og, og, og den var der pludselig Og jeg, som jeg har sagt Det er den sang jeg har drømt om at skrive hele mit liv ikke? Det er det Men jeg er ved at være der nu Altså hvad det angår Der er ved at være virkelig hul til den sluse i mig ja. øhm, Og hvor jeg er fuldstændig Frygtløs kriger omkring Hvad folk synes om det Og altså, jeg er fuldstændig glad altså, om, 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 om de synes jeg er for meget eller for lidt Altså det er ikke mit problem. Ikke? Mm.
1: Så det, jeg også lidt fornemmer på dig, der, der er sådan en tematik om, og virkelig også en sårbarhed, yeah. En, yeah. En, en, for, en sårbarhed om at forstå, at livet i virkeligheden bare hele tiden flytter sig. Yeah. At man kan ikke blive stående Nej. et sted, fordi livet er som en gletscher. Yeah. Du står yeah. foran en gletscher, om, yeah. 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 om, yeah. yeah. om du ved det eller ej. Du kan lade som mm. om, det ikke er der, men du bliver skubbet, om du ved det eller ej.
2: Jo, og jeg tror, det er meget vigtigt, at man, at man siger til at det, der, at man siger, så man kan lige så godt få det bedste ud af det.
1: Ja. Tror du det? Og det kan være, at jeg sidder og finder på en eller anden meget, meget ja. højloftet filosofisk anskuelse ja, 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 ja. af din sårbarhed. Men jeg tænker bare, har det måske været med til at flytte
2: din forståelse af, hvad sårbarheden er? Ja. Ja. Fordi sårbarhed, når man er yngre, tager man lidt sårbarhed som noget negativt. Fordi ja. at man øh, jo er bange for at blive afsløret. Ikke? Ja. Øh, når men så, så går rejsen jo netop ud på at være fuldstændig ligeglad med, om man bliver afsløret, fordi det er det, jeg har. <laughs> altså, så, 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 så hvor, hvis, jeg, hvis jeg ikke er mig, hvem er jeg så? Og, så det handler om at slutte fred på en eller anden led med den, man er, og det, man har fået givet, de, de muligheder, man har fået givet, og så virkelig læne sig ind i den, og gå all in på den. Mm. I stedet for kun at gå halvvejs ind på den, ikke? Yeah.
1: Shit, I'll get off the
2: party. Ja, ja. Hop, mm. og... Øh, Og så bliver sårbarhed jo pludselig en styrke. Fordi det bliver en sårbarhed, du faktisk kan leve op til.
1: Altså det har jeg også talt om i andre programmer, At der er en enorm styrke i at vise hele sig selv og hele sit jeg. Og sige, prøv at jeg bliver mega ked af det, det, du gør, eller det, du siger. At vise, at man ikke er perfekt, for det er jo det det uperfekte, at det interessante er. Jo,
2: og når du du har de der oplevelser, for eksempel, Sidst, jeg var ude at spille, så havde jeg en ret vild oplevelse. Det sker jo engang med altså. mig. Mm. Det er, at jeg så skulle spille. Jeg spillede også bare rent klaver nogle steder, hvor det var bare... intet at gemme mig bag, vil og, øhm, og så skulle jeg spille et stykke. Jeg havde spillet 10.000 gange, og jeg blev ved med at spille forkert i introen. Mm. Og før i tiden, der ville jeg være gået fuldstændig i panik. Og her, der endte jeg bare med at grine, og pludselig var der 2.000 mennesker, der grinte med mig, fordi at jeg ligesom bare sagde, det er fandme mærkeligt det her, jeg kan ikke forstå, jeg kan ikke... Og så pludselig var den der. Ja. Men, men den, jeg tror egentlig også, kun den var der, fordi at jeg bare gik all in på den. Du var ligesom, bare med så, Ja, og Tobuk ja. kom med og sagde, ja, I, det må I sgu undskylde, altså, med en meget så er den der, ikke? Og ja. det var den så også, og så kørte det, altså. Øhm, og den, den, det var en meget stor lærestreg til mig selv også, at jeg pludselig gav øh, så meget slip. Øh, hvor, hvad er det egentlig, jeg er så bange for? Hmm. det er jo det, der meget tit sker med sådan noget som sårbarhed. Det er, at vi er bange for, som jeg sagde før, at blive afsløret som ja. måske en... en, en altså, ikke en mand nok. Ja, eller det ene eller det andet. Ja, ikke? Ja. Øh, og Miles Davis han sagde noget meget smukt. Han sagde, at, det er, at hvis man spiller en fejl, så skal man spille den tre gange til lige efter, fordi så lyder det, som om man mente ikke. <laughs> altså, <laughs> ja. Og det er jo det. Ja, og, og, og,
1: det ja det samme. Roll, roll
2: with it. Ja, simpelthen. Ja. Og det, det tror jeg, man kan lære meget af her i livet. Og så er vi tilbage til nogle af de ting, vi snakker om i starten hvor, hvor øh, omkring det der med at ture fejle, altså et, det der med svaret, det behøver ikke være det rigtige svar. Det, der er vigtigt, det er, at du kommer med din egen version af det svar. Din egen intuition siger, at det her, det må være det rigtige. Mm. Det kan så være, det viser sig ikke at være det. Det er i hvert fald, hvad du føler. Ja. Mm. Og så er det så sådan, og så fjerner du også pludselig den her præstationsmoment af det. Du skal ikke præstere noget som helst andet end dig selv. Og, og, øh, altså man kan jo sammenligne det med, at de fleste af os, der er en med to toge på, ikke? eller ti toge,
0: mm.
2: og en af en af de årsager løber alle over på perrongen 8, ikke? Men så er der altså ni andre toge, øh, som er helt tomme, og det bedste råd ikke i det er at skynde dig over en i de der tomme tog, for så er du, har du dig selv ja. midt, ikke? Jo. Og når det så forlader perrongen, så har du meget mere tilbyde end hvis du skal sidde og kæmpe med, og hvem har været og hvem er hvem over det andet tog, ikke?
1: Mm. Altså, du mener, uh, Mando, at tage din egen
2: vej? Der er kun ét job, der ikke er taget, ikke, i hele livet? Og det er at være dig selv. Ja. ja. Altså, det er dit unikt. Det er, dit, det er helt unikt, dig. Men, men vi er Altså, opdragelse, altså, hvad kan man sige? historiske opdragelse og alt muligt. Så er vi jo opdraget til at vinde en nogle andre end os selv i hvert fald som udgangspunkt. Ikke? Altså i gamle dage voksede op derhjemme, så hvis man var læge eller sagfører, så havde man klaret sig godt. Ja. ja men hvad nu hvis jeg ikke har lyst til at være læge eller sagfører? jeg har overhovedet jeg været en dårlig læge. Jamen det er ligegyldigt. Skal bare blive læge. Og, og det vil sige, at man er hoppet på det der tog, det er med alle de andre. Ikke?
1: Mm.
2: Og den skal man væk fra. Det har snakker vi meget med vores, det, har, det snakker meget med mine børn om. Altså, at de skal lave noget der sjov. Ja, det er godt, være det kan godt være, at det er svært. Det er godt at vi tjener så mange penge. Det er så billigt. Men du glæder dig. Ja. Ja. Og der er intet her i problemløst it, det er sådan der Men du har da i hvert fald det, at du har dig selv med I det mm, Det synes jeg er en, det er en god afslutning På vores ja. samtale, tænker jeg okay, ja. Kasper,
1: det var øh, Meget filosofisk og spændende ja, går, Jeg synes, ja. vi kom op i de høje, ja, høje skylde i dag
2: okay, ja, ja. Så, så tusind ja. tak, fordi du havde lyst Jamen tusind tak, for jeg var med
1: Altid Det går godt. Det er godt. <laughs> Kasper led op til alt det, jeg havde forestillet mig. Et ydmygt, klogt og erfaren menneske, der har levet et indtil videre spændende liv. Og Kasper havde flere vigtige budskaber i vores samtale. Men et jeg blev specielt mærke i, var hans tanker om at lade din intuition få mere plads, når du skal tage beslutninger i dit liv. For vi har en tendens til at lade være med at lytte til os selv, i målet om at leve op til, hvad vi selv og andre burde gøre. Med det halvkedelige resultat, at vi mister noget vigtigt af os selv på vejen. Så hermed en opfordring til at lytte efter til din indre stemme. Indtil vi lyttes ved om 14 dage, hvor der kommer et nyt handkønt bag mikrofonen, så se om der var et eller andet, du måske burde tage dig af, men har ignoreret lidt. På rigtig godt
0: genhør.